0: 今天公读的经文是在罗马书，在罗马书的第十一章。那邀请弟兄姐妹，如果可以，也翻开您的圣经，在罗马书的第十一章。我要读整章，从第一节读到第三十节、三十六节。我们从第一节读到三十六节，所以请弟兄姐妹要仔细的来公听。那我来公读给大家听。罗马书第十一章第一节。那么我要问：上帝弃绝了他的百姓吗？绝对没有。因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯之派的。上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不知道经上论到以利亚是怎么说的呢？他在上帝面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人。他们还要我的命。”但上帝的指示是怎么对他说的呢？他说：“我为自己留下七千人。”是未曾向巴力屈膝的，现在这时刻也是这样。照着出于恩典的拣选，还有所留的余数，既是靠恩典，就不凭行为；不然，恩典就不再是恩典了。那又怎么说呢？以色列人所寻求的，他们没有得着；但是蒙拣选的人得着了，其余的人却成了顽梗不化的。如经上所记，上帝给他们昏沉的灵，眼睛看不见。耳朵听不到，直到今日，大卫也说：愿他们的宴席变为罗网，变为陷阱，变为绊脚石，做他们的报应；愿他们的眼睛昏花，看不见；愿你时常弯下他们的腰。第十一节。那么我再问：他们失足是要他们跌倒吗？绝对不是。因他们的过犯，救恩反而临到外邦人，要激起他们嫉妒的心。如果他们的过犯成为世界的富足，他们的缺乏成为外邦人的富足，更何况他们全数得救呢？我对你们外邦人说：正因为我是外邦人的使徒，我敬重我的职分，希望可以激起我骨肉之亲的嫉妒，好救他们一些人。如果他们被丢弃，世界因而得以与上帝和好。他们被收纳，岂不就是从死人中复活吗？所献的心面若圣洁，整个面团都圣洁了。树根若圣洁，树枝也圣洁了。第十七节：若有几根枝子被折下来，你这野橄榄枝接上去，同享橄橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，该知道不是你拖着根，而是根拖着你。你曾说那些之子被折下来是为了使我接上去，不错，他们因为不信所以被折下来。你因为信所以立得住。你不可自高，反要战战兢兢。上帝既然不顾及原来的之子，岂会顾及你？可见上帝又恩慈又严厉，对那跌倒的人是严厉的，对你是恩慈的。只要你长久在他的恩慈里。不然你也要被砍下来，而且他们若不是长久不信，人要被接上，因为上帝能够重新把他们接上去。你是从那天生的野感榄上砍下来的，尚且违反自然的接在好感榄上，何况这些原来的枝子，岂不更要接在元素上吗？第二十五节，弟兄们，我不愿意意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。这奥秘就是有一部分以色列人是硬心的，等到外邦人的树木填满了，以色列全家都要得救。如今上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家一切不前不进。这就是我与他们所立的约。这时那时我要除去他们的罪。就福音来说，他们为你们的缘故是仇敌；就拣选来说，他们因列祖的缘故是蒙爱的。因为上帝的恩赐和选召是不会撤回的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜悯。同样，他们现在也是不顺服，叫他们因着诗给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯。因为上帝把众人都圈在不顺服中，为的是要怜悯众人。身在上帝的丰富、智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士？谁先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。他们
1: 让我们再次低头来做个祷告。主，我们为你的话语向你献上感谢，并且我们承认主，你的话语跟你的救恩是何等的奇妙，你的救恩是何等的奥秘。主，使我们啊清楚看到主在你的恩典当中，就你，我们这如此不配的人，如此没有能力的人，如此没有善行的人，都能够因为你的恩典得蒙救赎。主，我们继续来到你的面前，将自己的生命全然献上。将自己的生命，主献上，当做火祭，时时刻刻被你使用，并且要来敬拜你。主，所以我将弟兄姐妹焦头仰望在你的手中，因为每一个生命都是你要使用的。所以主，我祷告，求你光照我们每一个人，包括孩子我。主，当我来到你自己的祭坛前，主，我要宣讲你的话语的时候，主让我又是敬畏，又是依靠你。主，愿一切的荣耀都归给你。愿你在我们的聚会当中，主你得到高举；愿你的圣名被万邦万民万族所得知；愿你带领我们今天的崇拜，从开始到末了，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求， a m 阿门。弟兄姐妹平安。今天是教会治理这个信息系列的第二讲，那今天呢，我们要讲到教会的由来。故此呢，我称今天的主题叫做“天国公民的历史课”，因为我们特别要讲到教会的圣经历史，要讲到教会在旧约当中是什么样子的，然后它是如何成为新约我们所知道的教会。如果在银幕前有第一次跟我们一起来崇拜的朋友们，啊、呃，鼓励你可以上我们教会脸书还有 YouTube 的网站来浏览并且观看我们之前的信息。借此来得知教会治理这个课题为什么对教会来说，对我们每一个基督徒，或者是宣称基督是我们救主的人，是我们主宰的人来说是这么重要的。上周我们提到了教会终极权柄的所在，我特别提醒弟兄姐妹，教会最终极的权柄不在圣职人员的手中，不在牧师的手中，也不在会友的手中。教会的终极权柄是在上帝他自己的手中。当每一个人来到上帝的祭坛前，来到上帝的话语前，人人应该谦卑，而且降服在神的话语面前。因为唯有上帝的话语是有权柄的，唯有他的旨意是能够主宰治理我们的。那上周呢，我们谈到了海德堡要理问答的第四十五呃第五十四啊、呃、个问答，在当中我们提到耶稣基督，唯有他。是教会的头，是教会的元首，并且他透过他的圣灵和圣言来治理他的教会。所以，论到圣而公之教会，这是海德堡要理问答第五十四个问答所问的问题。论到圣而公之教会，你相信什么呢？答案是我相信这教会就是上帝的儿子，讲到耶稣基督，从全人类当中，自世界之始至世界之末。借着他的圣灵和圣言，为自己聚集、护卫并保守的一群选民，目的是叫他们得享永生，并且使他们在真道上同归于一，并且我是也永远是这团体里活泼的一员。上周我为大家凸显了教会的元首耶稣基督以及他治理教会的方式。今天呢，我们要把目光放在另外一个主题上面，特别讲到。一群选民这样的概念，一群选民。如果教会的元首只有一位，基督的身体也只有一个，那这代表上帝的选民肯定是一群。那这是个很自然的结论。然而，如果这样的结论是对的，那我们又应该怎么样看待以色列人这样的群体？在现在的教会当中，不少基督徒认为以色列人是以色列人。教会是教会，两个是完全不同的群体。但是如果两个是不一样的群体的话，那我们怎么看待基督是我们元首这样的真理呢？基督只是教会的元首吗？还是他也是以色列的元首？那如果基督是教会也是以色列的元首，这岂不是代表这两个群体其实是一个群体吗？这就是我们今天稍微要来探讨的问题。那我必须跟大家坦诚，今天我们切入的方式是啊、呃、比较啊、呃、会偏向于改革改革宗的神学。如果现在在场弟兄姐妹，你过去是参与不同的教会，或者是你不确定你完全认同改革中教会的教义的话，那也没有关系，你就透过今天我们的信息，你来思想。而且借着圣经的启示，借着圣经自己的教导，你来评估这样的一个认知到底是正确还是错误的。那当然，如果你是我们教会的弟兄姐妹，我鼓励你就透过我今天要分享的这个视角来看待教会，来看待以色列。所以，为了回答刚才我们提到的这些的问题，就是问到基督是不是是教会的主，也是以色列的主？这是否代表以色列也是教会的一份子？这样的问题。那要回答这些问题，我们要谈谈教会的由来、教会的历史。那今天的信息呢，有三个部分，会会啊、呃、会说到三个一：一个群体、一个计划和一个选招。首先，我们会透过“教会”这个字的原文来看到，从旧约到新约，其实教会是一个群体，尤其是一个信仰的群体。第二，我们会透过《罗马书第》第十一章看到上帝的救赎计划。虽然有不同的阶段，但是计划是一个。最后我们会谈论到上帝拣选呼召教会的历史。首先，我们就来看第一个重点：一个信仰群体。讲到教会是一个信仰群体，不论是以色列或者是新约外邦人的教会。许多人认为“教会”这个词是新约圣经才有的概念。很多人说，当你啊、呃，就是用关键字来搜索旧约的时候，你找不到新约这个词。事实上，如果你上维基百科，你把“教会”这两个字打进搜索的啊、呃、这个范围里面的时候，它会有“教会”这篇文章跳出来。你去阅读里面的内容，里面有一句话会非常直接地告诉你：旧约时期“教会”一词并不存在。真的不存在吗？这是我的问题。啊，那接着我要跟大家解释，而且帮助大家看到，这就是为什么你在搜索重要的文章，尤其信仰文章的时候，还是要分辨你的文章来源。维基百科有些时候是非常不值得信靠的，他在这件事情上面，他犯了非常严重的错误。教会一词真的不存在吗？如果你是从英文或中文来做搜索的话，是的，你找不到在旧约圣经当中。找不到“教会”一词，但是如果你懂原文的话，你会发现其实“教会”一词在旧约圣经当中是随处都有的，是非常普遍的。那接下来我就为大家解释为什么我会这么说。首先，我们先来看新约“教会”这个词是什么。在新约圣经当中呢，“教会”一词的希腊文是 “eklesia”。啊、呃，如果我这次的投影片投影片的啊、呃、字打得比较小的话，请弟兄姐妹让我知道，下次我把字打大一点。因为就连我站在我所在的位置，我也看不到投影片上面打的是什么。教会一词的希腊文是 Ecclesia， 如果我们不从基督教的角度切入来解释这个词的话，这个词其实可以直接被翻译为聚会、集会或会众等等的意思。换句话说，就原文本身。如果不同基督教的角度切入，这个词可以是指各样的聚会，不一定是宗教的，也可以是市民的聚会。那会众一词呢，指的也不一定是教会聚会当中的会众，它也可以是指市集或者其他聚会当中的会众。那相较下，在旧约圣经里，犹太人是怎么称自己的聚会和会众的？在啊希、呃、伯来文当中，他们所用的词是“卡号”。那 k 号呢？这个字或这个词和希伯来文的 “eklesia” 之间有什么样的关系呢？简单来说，我今天是给大家一个啊超级精简版哈、啊。简单来说，这两个词是同义词。事实上，当理解希腊文的犹太人将旧约翻译成希腊文的时候，他们普遍就将我们刚才看到的希伯来文 k 号）这个词翻译为 “eklesia”， 所以这个词。跟 Ecclesia 所代表的意思都是一样的，教会，在原文当中可以被翻译为聚会，可以被翻译为会众。换句话说，教会作为聚会和会众这样的概念，在圣经当中从旧约到新约，一直以来都是存在的。我们之所以会认为新约是啊、呃、教会是新约的概念，是因为我们的确在翻译上我们把。新约的 ecclesia 聚会这个词翻译成教会，所以我们一时间因为翻译的缘故，我们就看不到旧约和新约两者之间的连贯性，啊、呃，看不到他们两者之间的关系。但是如果啊，你懂原文，不懂也没关系。今天我已经跟你分享了，就是如果你知道在原文当中，它其实是使用同一个概念的时候，你突然会意识到啊，如此看来，教会在旧约当中其实就已经存在了。在新约圣经里，耶稣是第一个使用 “ecclesia” 就是教会这个词的人。在马太福音十六章十八节，耶稣说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。」这节经文并非是在告诉我们 “ecclesia” 就是主的百姓、上帝的百姓，或者是会众，或者是聚会，过去是不存在的。不好意思，今天又有苍蝇来打扰我。啊、呃，我突然想到一个政治笑话，我还是跳过好了。<笑> OK， 我看才在讲到呢，所以啊、呃，耶稣在说这节经文的时候，就是马太福音十六章十八节，他并非是在说教会过去是不存在的。所以今天，因为我是耶稣基督，我来了，所以我才建立教会，使教会存在，这不是他说的。上帝的百姓，主的会众也好，或者是聚会一词。从旧约就存在了，只是今天耶稣在将这个宣告当中，他在表示我要赋予他一个非常关键的意义，或者是某种程度上来说一个全新的意义。什么样一个全新的意义呢？他说到这个教会要建立在磐石上，这个磐石指的是什么？天主教教会觉得这磐石指的是彼得，所以他们非常重视以彼得。传下来的主教这样的身份，认为教会就是建立在教宗啊的权柄上，但是这却不是这节经文应该被理解的方式。当这节经文说到这盘石的时候，它其实是指彼得在上文所做的宣告。彼得在上文做了什么宣告呢？在马太福音十六章十五节，耶稣问门徒：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，永生上帝的儿子。”而这才是这磐石的意思。从此，过去教会就存在，或聚会是存在，上帝的百姓这个概念是存在的。但是从今以后，它将被赋予一个完全不一样的概念。从今以后，要加入上帝教会的，要成为上帝百姓的，都要承认耶稣基督是上帝的儿子，都要承认耶稣是基督，这样的人才能够成为教会的一份子。这就是这节经文所要。为我们阐述 的， 换句话 说， 教会就是承认耶稣是基督的一群 人， 他们是为了敬拜耶稣基督而存在 的， 是为了归属基督而被聚集在一起的。那事实上 呢？ 英文翻译会把 ecclesia 翻译成 church。我刚才已经讲了 ，ecclesia 直译过来是会众、是聚会、是集会 （assembly）。但是，之所以翻译者会把 “ecclesia” 这个词翻译成 “church”， 就是我们中文翻译的“教会”的缘故，是因为他们其实是啊，把这个概念是取自于那个希腊文字 c u r i a k 其实是来自于 c u r i a k 这个希腊文字。那 c u r i a k 呢？这个希腊文字翻译成中文的意思就是“属于主的”。换句话说，我要表达的是。当翻译者之所以把教会就是 ecclesia 聚会这个词翻成教会的缘故，就是想要特别厘清这个聚会不是任何的聚会，不是属世的聚会、世俗的聚会或者一般的啊市集，但这却是属于基督的、属于主的聚会，为主所存在的聚会，为了荣耀上帝的聚会。而从此之后呢，翻译者就在圣经当中，当他看到。经文上下文如果是在描述教会的时候，他就选择不把它翻译成，呃聚会集会，但却把它翻译成教会。所以一旦我们能够理解“教会”一词自旧约到新约是有连贯性的时候，我们就不难理解我们刚才所看到看到的海德堡要理问答会说：“我相信这教会就是上帝的儿子。”再次看到教会的元首是谁？从全人类当中。自世界之始至世界之末，这里讲到教会从什么时候开始？他说是从世界的开始一直到世界的终末，借着他的圣灵和圣言为自己聚集、护卫并保守的一群选民。另外一个信仰告白，啊、呃，威斯敏斯特信仰告白也说，教会是由过去、现在与将来在教会的元首基督之下所召集的。而成为一体的选民总数所构成的这教会，就是那充满万有者的配偶身体和丰盛。这里也同样的讲到，教会是由过去、由现在、由将来，在教会的元首基督下招聚成一体的选民。那这里说到了充满万有者，指的就是耶稣基督。所以这两个任性，让我们看到一个什么样的真理？让我们看到。旧约至新约其实是连贯的，是一致的。当我们要讲到教会这个概念的时候，我们不能只是停留在新约，但是我们必须说这个概念是从旧约就存在的。这就是我们第一个要来看的重点：历代以来，教会作为一个信仰群体，就只有一个。那这样的真理呢，其实也能够在今天我们一开始所攻读的经文《罗马书》第十一章看到。啊，《罗马书》第十一章除了让我们看到教会是一个信仰群体之外，他也清楚让我们看到上帝的救赎计划也是一个。刚才我已经讲了，虽然有不同的阶段，但是上帝从未改变过他的计划。有的人会以为，是不是因为上帝拣选以色列人这个计划失败了，所以没办法，他只好采取他的 B 计划 ，resort to his plan B， 对不对？用他的 B 计划，然后说：“好吧，那以色列人不接受我的福音，不接受啊我的爱子为他们的救主，那我只好把福音啊、呃、就是赐给外邦人，然后使他们能够得救。”但是保罗在罗马书十一章特别清楚让我们看到，不是这个样子的。其实这一切都在上帝的计划当中。上帝是借着以色列人的刚硬，使福音能够临到外邦人，好使当外邦人得救的树木都贴满之后，上帝的救恩能够再次的临到以色列。让我们接下来就沿着保罗的思路来梳理一下这段经文。所以，如果你有圣经的话，鼓励你打开圣经，因为我们会花很多时间在看这段啊、呃、经文的啊、呃、经经节哈啊。当然，我们投影片也会打，你也会，你也可以跟着我们投影片来看。那大家要留意，因为我会用比较快的速度去跑过这整章的经文。所以首先呢，保罗提醒在罗马的教会，虽然上帝因为以色列人的悖逆，使福音连到外邦人，但这却不代表外邦人的教会就因此取代了以色列。我再说一次，的确，以色列人是悖逆的，他们不愿意接受耶稣是基督。但是这却不代表在圣经的教导当中，外邦人的教会就取代了以色列。事实上，我刚才已经说明了，教会这个概念是大于以色列的。教会当中除了有那以色列人之外，也有那阴性称义的外邦人，这叫教会。所以，真正得救的以色列其实是在这教会的一部分，但是我们不会说。外邦人的教会取代了以色列，这样的一个理解是非常重要的。所以保罗说：“那么我要问，上帝弃绝了他的百姓吗？”答案绝对没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便亚悯支派的。上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。换句话说，上帝的预定、上帝的拣选并没有落空，只是他的救赎计划现在你只看到。第二个阶段，你还没有看到最后的阶段，就是外邦人得救人数都已经填满的时候，福音要如何再次临到以色列？所以保罗指出，上帝的拣选从来没有改变过。在新约时期，他特别透过今天经文，也让我们看到是透过他的恩典，是透过他的拣选，在旧约时期也是。我们看一下十一章第五到第六节。现在这时刻也是这样，照着出于恩典的拣选，还有所留的余数。既是靠恩典，就不凭行为，所以得到救赎的方式一样的，都是凭着上帝自己的拣选，他自己的恩典、怜悯、他的慈爱，不是凭人的行为，不然恩典就不再是恩典了。所以以色列人得救也是凭靠上帝的恩典。那既然以色列人能蒙拣选是出于上帝的恩典，这代表当今许多以色列人不信上帝的缘故，其实是出于上帝的旨意。这就是接下来的经文要让我们看到的，十一章第七节。那又怎么说呢？以色列人所寻求的，他们没有得着；但是蒙拣选的人得着了，其余的人却成了顽梗不化的。所以在这里说到三个群体：第一，他说到以色列人整体；然后说到以色列人，他们都是寻求的，但是当中谁得救？是不是所有寻求的都得着？这节经文说不是这个样子的，是那蒙拣选的人得着了，那其余的呢，却成了顽梗不化的。我这里没有特别打出经文，哎，我们投影片其实是用之前的经文哈，那也很好。十一章第八节，如果大家看得到的话，因为从我的位置我是完全看不到上面的经文的。十一章八节怎么描述这些部分没有蒙拣选的人？经文说。上帝给他们昏沉的灵，我再说一次，是谁给？上帝给他们昏沉的灵，眼睛看不见，耳朵听不到，直到今日。所以他们为什么没有信主？因为上帝没有拣选，因为救恩尚未临到他们。这一切都在上帝的计划和旨意当中。那为什么上帝要使部分的以色列人顽梗不化呢？保罗说：“这是为了使福音的信息能够连到外邦人当中。”十一节。那么，我在问他们失足是要他们跌倒吗？是不是我以后就不拯救他们了？要以色列人从此就失落了？他说：“绝对不是，因他们的过犯，救恩反而连到外邦人，要激起他们的嫉妒之心。而且，这个嫉妒之心当然是一个神圣的嫉妒，要他们因为……”看到旧文领到外邦人缘故，回转向神是他们投靠上帝。如果这一切都是出于上帝的计划，那么作为原本是外邦人的基督徒，还有什么依据来夸耀、来自以自以为是的认为自己可以取代以色列呢？所以，犹如前面已经说明的，所有的人得救都是出于上帝的旨意，没有人是自己多了不起，靠着自己的行为。或者是他就是配得上帝拣选而得到拣选的，不是的，是出于上帝的怜悯和恩典。所以十一章十七到十八节继续说：“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄被接上去同享橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。”在这里我们看到两种枝子，一种是啊平常的啊人栽培的橄榄树的枝子，另外一种枝子是所谓野橄榄树的枝子。那橄榄树的枝子呢？指的其实就是以色列的百姓；野橄榄树的枝子所指的就是外邦人。那这段经文清楚让我们看到，野橄榄树的枝子本来是无法得着救恩的，但是因为上帝出于自己的怜悯、恩慈的缘故，他把这些野橄榄树的枝子嫁接到橄榄树上面，使救恩临到了外邦人。所以保罗提醒在罗马教会的外邦基督徒。犹如他可以使以色列人的心刚 硬， 他其实也可以使外邦人的心刚硬。不要忘 了， 外邦人得 救， 保罗在提醒罗马的基督 徒： 你们能够得 救， 是因为上帝怜悯你们。今 天， 上帝同样可以使你们心刚硬。你不要觉得你自己都了不 起， 这一切都是出于上帝自己的旨意和恩典。所以他 说，《罗马书》是一章二十到二十三节。不错，他们因为不信，所以被折下来。你因着信，所以立得住。你不可自高，反要战战兢兢。为什么？因为上帝既然不顾及原来的之子，岂会顾及你呢？可见上帝又恩慈又严厉。对那跌倒人是严厉的，对你是恩慈的。只要你长久在他的恩典里、恩慈里，不然你也要被砍下来。如果上帝今天决定不要恩慈待你的话，你的命运会如何？一定是非常可怕的，而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为上帝能够重新把他们接上去。讲到以色列人能够再次的得救，只要上帝愿意，这个事情就可以发生。我们要留意这段经文所谈论的不是个人的旧恩。很多人在读这段经文的时候，就会开始把这个经文直接应用在自己的身上。但是我们要清楚的留意，这段经文所说的是针对一个群体。犹如一看前面的经文，我们已经说了，上帝使以色列，对不对？是不是他计划失败了？是不是他啊、呃，就是要拯救以色列人，做他的选民？这个事情失败了。保罗告诉我们，不是，只是上帝就在这个时候。他的确是选择使部分的以色列人刚硬，是对这个群体他有这样的旨意。所以我刚才也说了，上帝同样可以对外邦人这个群体使我们心刚硬，使我们的眼被蒙住，使我们心不被圣灵光照，使我们有机会去接受认识福音。懂我的意思吗？不是针对个人，是针对整个群体。上帝在说的，或保罗在说的，是上帝全盘的救赎计划。最后保，保罗解释。终有一天，以色列全家都要得救。他说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪聪明。这奥秘就是有一部分以色列是硬心的。等到外邦人的数目填满了，以色列全家都要得救，因为上帝的恩赐和选召是不会撤回的。”十一章二十五到二十六节，我刚才直接跳到了二十九节。乍看之下，当外邦人。得救的数目填满的时候，是谁会得救呢？经文直接说是全以色列。但是在解经上，我却不认为这这节经文应该用它表面字面的意思来理解。为什么呢？因为就在同一卷书的前面，保罗清楚的指出，并非所有的以色列人都是真以色列人。我们看一下罗马书第九章。经文是在第六到第七 节， 保罗怎么 说？ 说到以色列 呢？ 他 说：“ 因为从以色列生的不都是以色列 人， 也不因为是亚伯拉罕的后裔就都是他的儿 女。” 所以前面保罗已经介绍过这个概 念， 他已经清楚指出全以色列。指的是那真正的以色列民，真正在上帝的拣选当中的以色列民，那真正的亚伯拉罕的后裔，那真正会因信而得着称义的。我们要记得，罗马书整卷书都在讲因信称义的教义，所以保罗不会突然在这里，他完全违反了他自己所教导的教义，突然让我们看到哦，以色列人全民都可以得救，而且甚至很多人可以不用因信就能够称义。这显然不是保罗的教导。就保罗清楚说，那真正会得救的、真正的以色列人是谁？就是那凭着信而得到称义的，而只有这样的人才能够真正的得到救赎。所以有学者说明，这里所说的以色列全家，指的更是以色列人会大幅度的得着救赎的情况。就是刚才我们讲了，全体的以色列当中，有一些是已经是余民已经被拣选的，还有一部分是刚硬的新的。顽梗的，那保罗说，这顽梗的这一部分的选民当中，会有很多人会得救，但却不是全部的。那理由我刚才已经给大家了。当然，我们今天时间有限，我们不会花更多时间去挖这段经文。也许大家心里面还有问题，也许我们可以在以后借哪一次的周四的查经，我们特别就花点时间，我们一起来查考这段经文。那我也可以在过程当中为大家提供更多的论证，因为学者会得到这样的结论。毕竟是有它背后的原理跟它的理解，那我也认为这样的一个理解是正确的，是可靠的。尤其当你是按着整本圣经，尤其罗马书整卷书的教导来看待这个议题的时候，我认为这样的一个解经，这样的一个结论是合理的。那大家可以自己翻阅罗马书，自己来思考看看，来查阅看看。你不用现在马上同意我。你知道焦点基督教会的精神，你知道牧牧师的精神。对我来说，有任何怀疑。查圣经，因为就连牧师都要福音于圣经的教导。如果我所教的东西不是圣经的启示，你可以拒绝的，不要有这个压力。我们唯独要顺服的是上帝他自己的话语，而且上帝用他的话语来统治我们。所以，我们从啊、呃、刚才的这段经文清楚地看到，旧约的以色列人，或者是新约的教会，他们其实是属于同一个群体的。犹如我在第一个重点就已经提出来的，而且我们看到旧约到新约的。连贯性。那当然我，我刚我透过这段经文，也想提供一个思考框架，让大家重新去思考以色列跟教会之间的关系。保罗在这里说的是外邦人的教会不能取代以色列，但是他并没有否认以色列是在上命上帝众多的选盟选民当中的一部分。而我认为，我会用这样的角度来看待以色列。那现在美国的政治也好，或者是在许多我们啊、呃、可能教会当中都会谈论到以色列的身份。那希望希望透过这段经文，透过刚才的讲解，能够给大家一些思考的进入，或者重新评估你自己立场的一些的切入啊、呃、的考量。那希伯来书三章一到六节也提到了这个旧约的以色列跟新约的教会是有连贯性的这样的一个概念。三章一到六节，我比较快的读过这段经文。同盟天召的圣洁弟兄啊，要思想我们所宣认为使者、为大祭司的耶稣，他比摩西配得更多的荣耀，好像建造房屋的人比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的是上帝。那摩西是谁呢？摩西是仆人，向上帝的全家敬忠，为将来要谈论的事作证。但是基督却是儿子，作为儿子治理上帝的家。我们若坚持固，啊、呃，坚持因盼望而有的胆量和夸耀，我们就是他的家了。在这个经文当中呢，其实房屋和家是同一个同一个字哈，在原文当中，中文因为把这个字换了，就感感觉概念上没有连接。但是简单来说呢，这段经文就是告诉我们旧约的房屋跟新约的房屋。摩西所敬重的这个家，这个房屋，跟耶稣基督所治理的家，基本上是一个家。所以再次看到旧约到新新约是一个概念，上帝的救赎计划也只有一个，他要使万民得救，只不过他是有阶段性的。首先，他拣选了以色列民，之后他使以色列民心刚硬，借此使福音临到外邦人当中，再来使外邦人树木都能够贴满之后，要再一次的使福音临到以色列人。所以这是一个计划，要使万名都归向主。最后，我们要看到教会除了是一个信仰群体，而且上帝的计划是一个之外，圣经也教导我们，这个群体自古以来也有同样的招命，自古以来有同样的招命，就是要荣耀上帝，寻求他，敬拜他。所以在保罗解释完上帝的救赎计划之后，《罗马书》刚才我们看的经文，他在最后一节三十六节，他发出这样的赞叹，他说：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。”阿门。换句话说，万民都是上帝所创造的，不论你是以色列人还是万邦人、外邦人，上帝的旨意从没有改变过，除了创造我们之外。他要我们持续的来依靠他，并且来荣耀他。上帝拣选他的教会，除了要是要我们得着永生，啊的这样的一个恩赐、这样的祝福之外，也是要我们侍奉他一生的来敬拜他。就犹如以赛亚书第四十三章第七节所说的，就是凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所塑造、所做成的。而这上帝拣选呼召的历史，也就是教会的历史。教会是从什么时候存在的？广泛地说，广义的来说，就是从人类领受了这招命，要来荣耀上帝、呼召、呼求上帝、敬拜上帝开始。那就这个意义上来说呢，改革中的神学弟兄姐妹可以同意，也可以不同意，大家有一点空间。最重要的是，你要回到经文来思考这个议题。就这个意义上呢，我们会说亚当和夏娃某种程度上就是一个教会，因为他们是被创造来要依靠上帝、荣耀上帝、呼求上帝的名，单单的依靠他的话语的。但我们知道亚当并没有完全按照上帝的旨意而行，所以他。和夏娃就取了那在分别善恶树树上的果子，并且吃了。那当人堕落后呢？我们看到人持续的向上帝献上祭物。创世纪四章二十六节更是说到，在亚当的第三个儿子赛特生了以挪士，以挪士的那时候，人就开始求告耶和华的名。啊，在当中，也许大家会有一点混淆，所以教会当中，可能你会有一个疑问：是不是有信的人，有不信的人？那答案是肯定的，这是我在下周或者是在之后的信息会提到的。当我们说到教会的时候，历代以来神学家都表示，并非在教会当中的人都是真正蒙召的。同样的，就历史当中、旧约当中，也是有这样的这样这样的状况。以色列当中也并非所有的人都是真以色列人，同样的概念。所以，上帝继续透过挪亚。闪的后裔为自己保留一个一群敬拜他的 人， 一直到上帝拣选亚伯拉罕与他立 约， 使亚伯拉罕的后裔以色列人能够被分别出 来， 成为上帝特殊的选民。那在这个时期 呢， 我们称作为是族长的时期。那在族长的时期 呢， 有个特 色， 就是在这样的群体当 中， 做祭司的往往就是家中的父 辈， 家中的父亲。如果大家记得约伯书，即为约伯记，约伯记也讲到一个状况，讲到约伯为自己的家人献祭，就是特别讲到在旧约祭祀系统建立之前，教会是谁在献祭？是爸爸来献祭。当然，我认为这个原则其实在我们现在的生基督教的生活或基督徒的生活当中仍然是适用的。我认为作为一个父亲，我们的确有这样的责任，要为我们的家人来献祭。那到了摩西时期呢，就是以色列人出埃及之后，以色列百姓不仅继续是组成一个教会，但是他们也成了一个国家。在这个时期，教会是一个以一个非常独特的形态存在的。我现在有点在教课哈，大家就仔细的聆听。我们称这个形式为 Church State， 翻译成中文就是所谓的教会国家。在这个时期，以色列作为国家有自身作为国家的机制还有机构，但是同时这个国家也就是教会。为什么会这么说？因为当时的人要得着救恩。然后把上帝当成他们的主的时候，他们要怎么做？他们不止要言行成义，甚至我们看到旧约似乎有一个状态，就是他们要受割礼，加入这个国家，成为这个国家的一份子。而在这种情况下，他们才能够进入教会。那我也要提醒弟兄姐妹，就是在这样的一个情况当中，教会的选召、教会的召命仍然是没有改变的。以色列除了要做上帝的百姓之外，也要在一切的事上遵守上帝的话语，并且成为上帝荣耀的见证。我们上个礼拜有看过这段经我们再次来看出埃及记十九章四到六节。上帝说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了。我如鹰将你们背在翅膀上，带你们来归我。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要。”归我做祭司的国度为神圣的国民。这、就是在摩西的时期，到了新约的时期，这个状况又有了改变。教会不再是一个教会国家 （Church State）， 但却是一个与地上之国分别出来的属灵群体。一方面，这跟以色列这个国家瓦解有关系；但是另外一方面，这也是上帝透过他自己的启示，逐渐成名，让我们清楚看见的真理。福音不仅打破了教会中的民族界限，教会也显出了这个教会普世性的特征。新约圣经教导我们，福音拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙。过去是啊，国、呃、教会国家，过去是你要得到救恩要成为犹太人，但是现在福音拆毁了这种间隔的墙，外邦人要成为上帝的子民，也不再需要透过割礼来成为犹太人的一份子。但只需要凭着信就能成为亚伯拉罕的子孙，犹加拉太书第三章第七到第九节所说。所以你们知道，有信心的人才是亚伯拉罕的子孙。清楚的，成民因信称义这样的教义，圣经既然预先看见上帝要使外邦人因信称义，预先传福音给亚伯拉罕说万国都必因你得福。可见那有信心的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。让我们看到。那能够得着救恩的，不是要透过割礼来成为犹太人，但却是凭着信，来成为亚伯拉罕的后裔。格林多前书十二章十二到十三节也讲到，就如身体是一个有许多的肢体，身体的肢体虽多，人是一个身体。基督也是这样。我们无论是犹太人、是希腊人、是为奴的、是自主的，都从一位圣灵受洗成的一个身体，并且。共享这位圣灵，让我们再次看到福音打破了犹太人和外邦人中间的墙，这个隔阂使我们在基督里都成为了一个教会。那当然，这个教会选召啊、呃、的呃德蒙选召的使命仍然没有改变。他们除了需要归属基督之外，就犹如我们上周也刚才也提到的，这个群体要继续来依靠他，继续要来荣耀上帝。那这个群体具体来说怎么荣耀上帝呢？当然，过去我们在许多的信息就已经提过。一方面，当然就是透过啊、呃，认识他的话语啊，倚、呃、靠他的话语，应用他的话语之外呢，我们在新约当中也看到，我们需要使福音传到地极啊、呃。当然，我们我上周也有提到，是要不止把福音传给人，并且要使人做主的门徒，而这就是在新约当中我们要落实就是上帝的旨意，并且荣耀他的一个非常切实的方式。所以这就是现在教会的使命。上帝的掌权不是在一个国度，不是以色列的国。我们看到在新约的启示当中，让我们看到教会更是一个属灵的群体。这方面的内容，我下周会更多的为大家来说明。因为上帝要掌权的，不是靠这地上的势力，他的掌、他的治理和掌权，是确实要在我们的心里，透过使我们每一个人归正、回转向他，使更多的人。能够愿意来荣耀上帝，按着他的旨意来在这个世上做光做盐，来见证他；而在这样的一个情况之下，这个世界才能够被翻转，才能够被更新。我们上周四在我们的啊、呃，不是上周四，就在几天前，我们在我们的查经小组当中特别讲，就就是查到了啊、呃、使徒行传的经文。那大家都记得，在《使徒行传》一章第六节，当门徒们看到复活将要升天的耶稣时，他们就说：“主啊，你要在这时候复兴以色列国吗？”换句话说，他们的概念还停在什么时期？我刚才讲的摩西的时期，他们还认为教会跟国家是同样的概念，人要信主就是要归入以色列国，以色列国要复兴，上帝的国才会领到。但是耶稣说：“不是，你想要看到上帝的治理、上帝的掌权吗？我告诉你怎么做。”他说：“父凭着自己的权柄，我好像忘了打这段经文哈。好，大家仔细听。父凭着自己的权柄所定的时期和日期，不是你们可以知道的。但是您降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和萨玛利亚，直到地极，做我的见证。”亲爱的弟兄姐妹，你想要看到世界的复兴、国家的复兴、社会的复兴吗？你希望看到上帝的旨意更多的？被落实在我们所在的地方吗？耶稣基督有教导我们一个很切实的方法，就是你要使万民做他的门徒，你要使上帝能够治理那个人心。当上帝治理越多人的心，复兴就越可能领到我们所在的地方。不是靠的势力，不是靠的人的权柄、人的手段，不是靠的政治，但却是单单靠着福音的大能。而这就是今天的信息其中一个我们看到的重点。那我知道，今天其实在啊、呃、这个信息当中有很多的部分其实是概念性的，但是我认为这样的理解对大家来说是重要的。首先，再次复习，教会是一个什么样的概念？教会是从旧约就存在的概念，一直到新约当中。我想让大家看到这样的一个连贯性，所以大家不会有一个概念，觉得呃教会是新约才会说到的事情，是现在的啊、呃、就是现在才存在的一个群体。当你有这样的想法的时候，你就很可能落入啊、呃，在罗马教会的基督徒的想法一样，以为教会某种程度上就取代了以色列，但是没有的。犹如我今天已经解释了，教会这样的一个概念，作为上帝的百姓，从旧约就存在了，它是一直这个概念是一直延续到新约。当然，我们看到到了新约，它被赋予一个很独特的概念，就是所有要归属上帝的。他需要宣称耶稣是基督，他需要承认耶稣基督的主权，而这样的人才是这样的群体，才是真正的教会。除此之外，啊，我知道大家对以色列跟教会之间的关系这样的议题也是很好奇的，所以我也想记得今天的这样的教导和分享，帮助大家看到教会和以色列之间的关系。以色列和教会有什么关系呢？简单来说，以色列就是那真正蒙拣选的以色列民，是教会的。一部分，而上帝并非是因为拣选以色列的计划失败了，好像以色列不再是他的选民，所以他才转向外邦人。不是的，从打从一开始，这就是他救赎的计划，只是按照阶段性的不同，他啊、呃、用不同的方式使福音连到以色列人，并且连到外邦人，并且希望因为以色列人的刚硬，然后外邦人的人数能够贴满。的时候，使福音再次领到以色列。那最后要提醒大家，这个教会的历史呢，其实也是啊、呃，荣耀上帝、宣召的历史。清清楚楚让我们看到，历代以来教会存在都有一个使命，就是要荣耀上帝。接下来就让我们花点时间，让我们继续来默想今天的内容。